0: Hallo und herzlich Willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute legen wir los. Es geht daran, die große Geschichte der Bibel nachzuerzählen. Und eine gute Geschichte braucht eine gute Einleitung. Jeder Film und auch jede Fernsehserie heutzutage fängt mit einer Szene an, die als so eine Einleitung dient. Hier wird sofort klar gemacht, worum es geht. Vielleicht werden die Hauptcharaktere vorgestellt und der Konflikt, um den es geht. Vielleicht wird eine Frage gestellt, um die sich der Film dreht. Oder vielleicht wird irgendein Flashback gezeigt, mit einer Geschichte oder einem Trauma aus der Vergangenheit, mit dem der Hauptcharakter während dem Rest des Films zu ringen hat. So ähnlich funktionieren die ersten elf Kapitel der Bibel. Sie werden im Allgemeinen als Urgeschichte bezeichnet. Auch hier werden Charaktere und Geschichte vorgestellt. Allerdings geht es hauptsächlich um einen Charakter, nämlich Gott. Da sich die Geschichte der Bibel über viele Generationen erstreckt, sterben die Menschen oft relativ schnell weg. Adam und Eva dienen aber schon als eine Art Vorstellung für die Menschheit im Allgemeinen. Vielleicht wichtiger als die beiden sind aber die zentralen Konflikte und Themen, um die sich die Bibel dreht. Auch die werden hier schon vorgestellt, es lohnt sich also genau hinzuschauen und das gilt ganz besonders für die ersten drei Kapitel. Deswegen schaffen wir heute nur den ersten Teil des Schöpfungsberichts. Es geht also um das erste Kapitel von Genesis und die ersten paar Verse von Kapitel 2. An dieser Stelle noch ein Hinweis für diejenigen, die hier einsteigen. Ich werde in dieser Folge immer wieder auf Konzepte zurückgreifen, die ich in einer Serie über die Umwelt der Bibel bereits angesprochen habe. Ich werde das aber so machen, dass man diese Folge verstehen kann, auch wenn man die anderen Folgen nicht gehört hat. Falls du aber Interesse hast, in diese Themen tiefer einzutauchen und zu erfahren, wo sie herkommen, dann kann ich nur empfehlen, dass du dir diese Folgen einmal anhörst. Im Blog auf der Website habe ich die vertiefenden Folgen angegeben. Im ersten Vers heißt es, dass Gott Himmel und Erde erschafft. Das verstehe ich als eine Art Überschrift, die zusammenfasst, was in diesem Kapitel passiert. Es findet hier also noch keine Handlung statt. Im zweiten Vers heißt es, dass die Erde wüst und leer war und dass der Geist über dem Wasser schwebte. Was heißt es, dass die Erde wüst und leer war? Das hebräische Wort ist tohu Wabuhu. Es beschreibt das Urchaos, aus dem Gott die Ordnung schafft. Das ist, was Schöpfung in der Antike eigentlich bedeutet, Ordnung in das Chaos bringen. Es geht nicht darum, Material aus dem Nichts entstehen zu lassen, sondern Ordnung zu schaffen, damit ein Lebensraum entsteht. Das ist für uns vermutlich ein bisschen komisch, aber aus der Perspektive der Menschen in der Antike macht es sehr viel Sinn. Wir sind gedrängt von wissenschaftlichen Fragestellungen. Die Neugier und der Entdeckerdrang stehen für uns oft im Vordergrund. Deswegen stellen wir Fragen wie, wie alt ist dieser Planet wirklich, wie ist das Leben entstanden und so weiter. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass die Menschen damals für solche Fragen oft keine Zeit hatten. Das Leben war ein Überlebenskampf. Zum Beispiel hat man in Ägypten, einem der fruchtbarsten Länder damals, an Mumien, also an den reichen Menschen, regelmäßig Zeichen von chronischer Unterernährung gefunden. Hunger war damals ein großes und ständiges Problem. Dazu kommen noch Naturkatastrophen und Kriege und so weiter. Und damit wird auch nachvollziehbar, warum Chaos und Ordnung so eine Kernkategorie für die Menschen damals waren. Denn Ordnung bedeutet, dass man dieses Jahr eine gute Ernte einfahren kann und dass man nicht vom Nachbar überfallen wird, dass man nicht ausgeplündert wird. Ordnung bedeutet, dass man überleben kann. Chaos bedeutet den Tod. Deswegen war die Kernfrage von antiken Religionen auch nicht, wie alt dieser Planet jetzt genau war. Nicht mal die Frage, was passiert mit uns nach dem Tod, auch wenn das auch vorkommt. Die Kernfrage, soweit ich es sehen kann, war, wie wird Ordnung etabliert und was muss getan werden, damit Ordnung erhalten bleibt? Und woher kommt das Chaos und was können wir tun, um es fernzuhalten? Es geht deswegen um die vernünftige Beziehung von den Menschen zu ihren Göttern oder zu Gott. Die große Sorge der Menschen damals ist also mit einer Phrase von Asterix und Obelix ganz gut zusammengefasst. Die Menschen hatten Angst, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt in erster Linie allerdings metaphorisch, zumindest soweit ich weiß. Der Schöpfungsbericht beschreibt also einen Ursprungszustand von Chaos und hat kein Interesse zu erklären, wie genau das im Detail aussieht. Es wird mit der Tiefe und dem Meer beschrieben, beides Orte, die von Natur aus mit dem Chaos verbunden werden können. Sie sind unzugänglich, weit weg, schlecht beleuchtet, gefährlich. Und die Bibel beginnt damit zu beschreiben, wie Gott Ordnung in dieses Chaos bringt. Das tut er, indem er trennt, also Dinge voneinander differenziert. Er trennt Land von Wasser, er trennt die oberen Wasser von den unteren Wassern, also die Wasser hier auf der Erde und im Meer, von den Wassern über dem Himmel. Der Himmel ist natürlich aus festem Material und er hält diese oberen Wasser zurück. Dass oben Wasser ist, das wissen wir, es kommt ja manchmal welches runter. Er trennt es, er gibt ihnen Namen und eine Rolle zu spielen, eine Aufgabe. Gott beginnt also, den Kosmos aufzuräumen. Das wird innerhalb von sechs Tagen erklärt. Am ersten Tag fängt er damit an, dass er erstmal Licht macht, was für mich intuitiv gesehen sinnvoll ist, wenn man aufräumen will. Er schafft aber auch gleichzeitig den Wechsel zwischen Licht und Dunkel, Tag und Nacht und damit die Grundlage für Zeit oder zumindest für das Messen der Zeit. Am zweiten Tag trennt er die oberen von den unteren Wassern. Am dritten Tag trennt er dann Wasser von Land. In den nächsten drei Tagen werden diese drei Lebensräume dann gefüllt. Tag und Nacht werden von Sonne, Mond und Sterne bevölkert. Das Meer und der Himmel von Vögeln und Fischen. Das Land wird von Tieren und Menschen gefüllt. Gott schaut sich das, was er tut, immer wieder an und sagt, dass es gut ist. Am Ende sogar, dass es sehr gut ist. In dem Kontext, in dem wir jetzt besprochen haben, ergibt das folgenden Sinn. Es kann den Zweck erfüllen, für den er es geschaffen hat. Was ist das für ein Zweck, fragst du? Zu dieser Antwort müssen wir uns jetzt durchkämpfen. Fast all die Konzepte, die ich bisher genannt habe, finden sich mehr oder weniger auch in anderen Schöpfungsberichten aus der Umwelt des Alten Testaments. Wir haben ja einige davon schon besprochen. Die Botschaft des Textes wird aber dann deutlich, wenn wir uns auf die Unterschiede konzentrieren. Fangen wir dafür doch erstmal bei Gott selbst an. Das Erste und Wichtigste, was hier auffällt, ist, dass in der Bibel nur ein einziger Gott da ist. Das ist in den anderen Schöpfungsberichten nie so. In den Nummer Elish waren selbst die Urgötter zu zweit. In Heliopolis gab es tatsächlich nur einen Urgott. Aber das Erste, was er tut, ist, sich zu vermehren, damit er nicht mehr alleine ist. Ein Gott, der für sich alleine dasteht, das war damals scheinbar nicht denkbar. Und trotzdem wird es in der Bibel so präsentiert. In Genesis 1 gibt es tatsächlich ein paar Elemente, die vielleicht so klingen könnten, als gäbe es mehrere Götter. Man müsste beispielsweise fragen, was mit dem Geist Gottes gemeint ist, der am Anfang über dem Wasser schwebt. Wobei man diese Worte auch genauso gut als ein Wind von Gott übersetzen könnte. Die andere Frage, die sich stellt, ist, was es bedeutet, wenn Gott im Plural von sich redet. Lasst uns Menschen machen in unserem Bilde. Hier gibt es verschiedene Vorschläge. Es könnte eine Art Majestätsplural sein, also dass Gott wie ein König von sich selbst in der Mehrzahl redet. Man könnte natürlich aus christlicher Sicht die Dreieinigkeit an den Text herantragen. Aber an diesem Podcast fragen wir, was die Menschen damals, also die ersten Hörer, verstanden hätten. Und die Dreieinigkeit ist dann konzeptionell zu weit weg. Die kristallisiert sich erst im Neuen Testament deutlich heraus. Man kann jetzt aus christlicher Sicht natürlich noch sagen, dass Gott die Dreieinigkeit hier schon im Hinterkopf hatte, auch wenn sie noch nicht deutlich wird. Das kann auch wirklich so gesagt werden, aber leider habe ich sehr begrenzten Zugriff auf Gottes Hinterkopf. Am meisten Sinn macht für mich folgender Gedanke. Es gibt in der Bibel eine Art Überrest von dem Götterrat, den wir im altvorderen Orient finden. Daraus wird dann ein Rat von Engeln, die Gott umgeben und ihn beraten. Wir haben das beispielsweise im Buch Hiob schon gesehen, dort waren es die Gottessöhne. Und auch im Buch der Könige gibt es ein gutes Beispiel. Es wird aber schnell deutlich, dass dieser Rat nicht auf Augenhöhe mit Gott ist. Auch hier in Genesis wird, wenn man weiterliest, schnell deutlich, dass es nur einen Gott gibt. Eventuell hätten die ersten Hörer es aber so verstanden, dass es nur einen Gott gibt, der zählt. Es gibt also nur diesen einen Gott und alles hört auf sein Kommando. Es gibt auch keinen Herausforderer. Auch wenn vielleicht eine Anspielung auf eine Art von Chaosmonstern gemacht wird, wie wir sie aus mesopotamischen Stories kennen, wie zum Beispiel den Leviathan. Aber auch hier gibt es keinen Konflikt im Gegensatz zu der Mythen. Wie alles andere wird auch dieses Monster auf Gottes Wort hin erschaffen und Gott schaut es sich an und sagt, es gut so. Vielleicht sagt er, geh spielen. Es gibt keinen Hinweis auf Herausforderung, Gott ist in absoluter Kontrolle. Man kann auch schön anhand von Sonne und Mond sehen, wie viel Mühe sich der Autor gibt, den Gedanken an andere Götter zu verbannen. Denn die Wörter für Sonne und Mond hier kommen nicht vor. Es wird stattdessen vom großen und vom kleinen Licht gesprochen. Der Grund dafür ist einfach. Sonne und Mond sind in eigentlich fast jeder Religion wichtige Götter. Re ist zum Beispiel der Sonnengott der Ägypter und der wichtigste Gott. Auch in Mesopotamien ist der Sonnengott Shamash eine wichtige Gottheit. Das hebräische Wort für Sonne ist seinem Namen sehr ähnlich, Shemesh. Hier könnte es leicht zu einer Verwechslung kommen. Deswegen gibt sich der Schreiber von Genesis so viel Mühe, deutlich zu machen, dass es nur einen Herrn des Kosmos gibt und dass er seine Macht nicht teilt. Dieser Gedanke, so selbstverständlich er heute für viele Menschen ist, war damals völlig revolutionär. Wir haben also festgestellt, dass es nur einen Gott in diesem Kosmos gibt und dass er alles unter Kontrolle hat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was will er eigentlich mit diesem Kosmos? Um sich das klar zu machen, ist es wichtig, dass wir uns einmal mit der Struktur von diesem Text auseinandersetzen. Was für eine Art von Text haben wir da eigentlich vor uns? Der Inhalt ist klar, es ist ein Schöpfungsbericht. Aber er ist strukturiert wie ein Tempeltext. Er lässt an eine Tempeleinweihung denken. Das kann man sehr gut an drei Elementen festmachen. Zunächst einmal sind da die sieben Tage. Die Zahl sieben ist im altvorderen Orient immer wieder mit Tempeln und mit ihrer Einweihung verbunden. Das ist auch in der Bibel so. Als Salomo den Tempel fertiggestellt hat, wird er eingeweiht und die Israeliten feiern sieben Tage lang. Sie kommen dann nachher zusammen und meinen, dass es so schön war, dass sie weiter feiern wollen. Und sie feiern nochmal sieben Tage. Das scheint so etwas für die Grundeinheit zu sein, anhand von derer man Tempel einweiht. Der zweite Punkt ist, dass der ganze Bericht darauf hinausläuft, dass Gott am siebten Tag ruht. Über die Ruhe der Götter habe ich bei Enuma Elish bereits gesprochen. Wenn ein Gott ruht, dann ist damit nicht ein Nickerchen gemeint, sondern dass der Gott im Normalbetrieb ist. Er regiert von seinem Thron aus, es gibt nichts, was außergewöhnlich ist, nichts, was die Ordnung bedroht. Das Chaos ist überwunden oder zumindest unter Kontrolle. Das ist also hier auch der Fall. Und der Ort, an dem ein Gott ruht, ist im altvorderen Orient per Definition ein Tempel. Eine Tempeleinweihung bedeutet, den Tempel in Betrieb zu nehmen mit dem Ziel, dass der Gott dort ruhen kann. Und das passiert hier. Es heißt, dass Gott am letzten Tag ruht. Und ich denke, dass es sicherlich kein Zufall ist, dass dieser Tag nicht mit einem Abend beendet wird. Die Idee ist, dass Gott ruht, dass Gott herrscht und dass das nicht nur an diesem siebten Tag passiert, sondern dauerhaft. Das letzte Element ist, dass dieser Tempel am Ende mit einem Bild des Gottes ausgestattet wird. Das sind die Menschen, die im Ebenbild Gottes erschaffen wird. Das Gottesbild war das zentrale Einrichtungsstück eines Tempels in der Antike. Wir Menschen sind also das zentrale Einrichtungsstück in Gottes Kosmos. Der ist also ein Tempel, in dem Gott ruhen will, also Wohnung nehmen will. Das sollte auch nicht überraschen, da ein Tempel mit seiner Einrichtung den Kosmos oft symbolisch dargestellt hat, sowohl in der Bibel als auch in der Welt drumherum. Darüber müssen wir dringend mal eine Vertiefungsepisode machen. Das kommt bestimmt, wenn wir zum Tempel oder zur Stiftshütte kommen. Jetzt die nächste Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt. Was ist eigentlich ein Tempel und wozu ist er gut? Wir haben ja in unserer christlichen Tradition keinen Tempel mehr und können damit deswegen oft nicht so viel anfangen. Ein Tempel damals war der Ort, an dem Himmel und Erde zusammenkommen. Er war eine Art Brücke zwischen beiden, ein Motiv, das uns in Genesis noch häufig begegnen wird. In einem Tempel kommt die unsichtbare Welt der Götter mit der sichtbaren Welt der Menschen zusammen. Oder halt die unsichtbare Welt des einen Gottes, wenn man Israelit war. Wer in einen Tempel geht, der befindet sich also praktisch in beiden Welten. Und mit diesem Hintergrundwissen können wir uns auf die Frage stürzen, was eigentlich der Mensch dabei für eine Rolle spielt. Wir Menschen sind, wie schon gesagt, das zentrale Möbelstück in Gottes Einrichtung dieser Welt. Was macht das Gottesbild im Tempel? Naja, um es kurz zu sagen, ist das Gottesbild der Ort, an dem die Gegenwart des Gottes vermittelt wird. Das ist, wo der Gott wohnt. Diese Bilder wurden in der Antike angefertigt und dann gab es eine Zeremonie, bei der der Geist des Gottes in diesem Bild eingezogen ist und dort Wohnung genommen hat. Interessanterweise ist hier vielleicht schon etwas angedeutet, was erst im Neuen Testament passiert. Die Gläubigen werden mit dem Geist Gottes erfüllt. Wenn ich das Bild hier nicht völlig missverstehe, dann ist das auch dringend nötig, damit der Mensch als Ebenbild Bild Gottes seinen Job machen kann. In Mesopotamien wurden diese Götterbilder dann richtig wie Götter behandelt. Sie wurden gekleidet, gewaschen, gefüttert und schlafen gelegt. Das Gottesbild ist also das Medium, durch das der Tempel seine Funktion erfüllen kann. Die Gottesbilder vermitteln zwischen Gott und Welt. Und das ist auch die Funktion und die Rolle, die den Menschen hier gegeben wird. Ich vermute auch, dass dieser Hintergrund einer der Gründe ist, warum die Israeliten kein Gottesbild im Tempel aufstellen durften. Eigentlich gab es schon eins, nämlich die Menschen selbst. Nur klappt das halt aus bestimmten Gründen nicht so gut, das schauen wir uns dann in Genesis Kapitel 3 an. Deswegen ist es auch so wichtig, dass Jesus das vollkommene Ebenbild Gottes ist. Aber wir gehen jetzt schon ein bisschen sehr weit voraus. Zumindest wird dadurch deutlich, dass es sich hier um ein Thema handelt, das uns durch die ganze Bibel begleiten wird. Die Frage ist immer wieder, wie kommen Himmel und Erde zusammen? Wie soll das praktisch aussehen? Was ist die Berufung für uns Menschen, die in diesem Bild deutlich wird? Andy Wright hatte eine sehr gute Metapher, um das zu illustrieren. Er meint, dass wir Menschen wie ein Spiegel sind, und zwar wie ein angewinkelter Spiegel. Also wenn man da reinschaut, dann sieht man nicht sich selbst, sondern es spiegelt sich etwas anderes darin. Wie zum Beispiel beim Rückspiegel von einem Auto. Wenn die Schöpfung zu uns Menschen schaut dann sollte sie also in uns Gott sehen. Und wenn Gott zu uns Menschen schaut, dann sollte er in uns die Welt sehen. In der Praxis bedeutet das, dass wir Gottes Fürsorge für die Welt zum Ausdruck bringen und die Bedankbarkeit der Welt gegenüber Gott. Unser Umgang mit dieser Welt sollte Gottes gute, weise Herrschaft ausdrücken und unser Umgang mit Gott die angemessene Dankbarkeit der Schöpfung. Das bedeutet auch, dass wir als Menschen daran beteiligt sind, Ordnung in das Chaos zu bringen. Dieser Bericht klingt so, als wäre diese Arbeit schon getan. Gott hat alles geschafft, er sieht, dass alles gut ist und dann ruht er. Arbeit fertig, oder? Ich bin nicht davon überzeugt. Die nächsten Kapitel scheinen dem zu widersprechen. Es scheint noch einiges an Ordnung und machen, offen zu sein. Aber widerspricht die Bibel dann sich selbst? Ich glaube nicht. Der Fokus in diesem Kapitel ist auf Himmel und Erde. In Genesis Kapitel 2 wird das umgedreht. Es geht um Erde und Himmel. Hier steht also der Himmel im Vordergrund, in Kapitel 2 die Erde. Genesis 1 beschreibt die Ordnung der Welt in einer kosmischen Dimension. Und die ist fertig und sehr gut. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht noch kleinere Ebenen gibt, auf denen wir Menschen beim Ordnung machen helfen können. Mehr dazu in der nächsten Folge. Dazu ist noch erwähnenswert, wer hier als Ebenbild Gottes bezeichnet wird, nämlich alle. In der antiken Welt war es nur der König, der diese Verbindung mit den Göttern genießt. In Ägypten ist das sehr deutlich gewesen, in Mesopotamien etwas indirekter, aber auch dort ist es da. Es gibt zum Beispiel einen Schöpfungsbericht, in dem erst Menschen im Allgemeinen geschaffen werden. Danach wird eine Art Modell von einem idealen König geschaffen. Er wird als der denkende, entscheidende Mensch beschrieben. Dass hier alle zusammen als Ebenbild Gottes bezeichnet werden, ist also revolutionär. Dasselbe gilt für den Fakt, dass Männer und Frauen hier in einem Atemzug ohne Unterscheidung genannt werden. Das macht auch deutlich, dass diese Berufung, Ebenbild Gottes zu sein, also zwischen Welt und Gott zu vermitteln, eine gemeinsame Berufung von Männern und Frauen ist. Und hier werden sie gleichwertig nebeneinander gesetzt. Es steht fest auf meiner To-Do-Liste, irgendwann mal ein Nebenprojekt zu machen, in dem ich die Beziehungen zwischen Männern und Frauen durch die Bibel nachverfolge. Es gibt da ja auch bis heute viel zu diskutieren. Diese Betrachtung wird dann hier bei dieser Bibelstelle anfangen. Nachdem Gott sich alles angeschaut hat und gesagt hat, dass es sehr gut ist, begegnet uns hier noch ein Element, das uns auch immer wieder begegnen wird in Genesis. Und das ist, dass Gott die Schöpfung segnet in diesem Fall, nachdem er die Menschen geschaffen hat. Er lässt sie heraus in die Welt, sagt ihnen, dass sie sich vermehren sollen, dass sie die Erde füllen und in Besitz nehmen sollen. Dieser Wille Gottes, die Welt und die Menschen zu segnen, trotz allem, was auch zwischendurch schief geht, ist eine der zentralen Botschaften vom Buch Genesis, wenn ich nicht völlig daneben liege. Jetzt gibt es noch eine letzte Sache anzusprechen, die in diesem Text vor sich geht. Und das wirkt auf den ersten Blick sehr ironisch. Weil die Bibel ein viel größeres Gottesbild vermittelt als alle Religionen um sie herum, geht es hier viel weniger um Gott als in vergleichbaren Berichten aus dem altvorderen Orient. Versteht mich nicht falsch, Gott ist auch hier wichtig und der Hauptcharakter in unserer Geschichte, aber er hält sich etwas mehr zurück. Weil der Gott der Bibel eben viel größer ist und weil er nichts braucht, im Gegensatz zu den Göttern aus der Umwelt, ist die Welt auch nicht für ihn. In Enuma Elish und in anderen Geschichten wird die Welt als ein Zuhause für die Götter geschaffen. Das bedeutet, alles ist für die Götter da, einschließlich der Menschen. Sie sind Sklaven der Götter. Aber der Gott der Bibel ist in sich vollkommen, er braucht nichts. Deswegen beziehen sich die Funktionen, die in diesem Bericht vergeben werden, auf uns. Die Lichter sind da zum Zeitmessen für uns, die Pflanzen sind da, damit wir uns ernähren können. Die Tiere kommen noch später dazu. Das ist eine sehr wichtige Dynamik, die hier schon anfängt und im nächsten Kapitel noch wichtiger wird. Also, Genesis 1 in der Zusammenfassung. Gott räumt den Kosmos auf. Er schafft Ordnung im Kosmos und richtet ihn sich als einen Tempel ein. Er schafft den Mensch im Ebenbild Gottes, um als zentrales Einrichtungsstück dieses Tempels zu vermitteln zwischen Gott und der Schöpfung. Beim nächsten Mal werden wir uns dann anschauen, wie es mit dem Menschen weitergeht. Damit sind wir für heute auch am Ende. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören und möchte nochmal daran erinnern, dass es die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen via Facebook oder auf der Website. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine gute Bewertung oder wenn du ihn weiterempfiehlst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.